0: liderazgo comunitario, acción.
1: Hoy arrancamos el treceavo capítulo de B-Spot, quiero empezar este, agradeciendo en particular a Mirka por su invitación, a Maffer por haber aceptado también la invitación y poder compartir en este espacio estas experiencias de liderazgo comunitario. Antes de iniciar Maffer me gustaría que des unas pequeñas palabras introductorias que te presentes para que te podamos conocer y arranquemos con estos temas coyunturales.
0: Muchas gracias también, muchas gracias América por la invitación en este paseo muy muy recreativo y chévere que podamos entablar algunos temas y un gusto poder compartirlos contigo Giovanni Bueno, me llamo Mafer Peña, tengo 22 años, soy guayaquileña, más guayaque que el encebollado soy estudiante de sociología y activista política eso es como que una breve introducción de lo que es mi vida
1: Perfecto, Mafer mira, los temas que habíamos seleccionado era liderazgo comunitario Me gustaría abordarlo inicialmente preguntándote, para ti, ¿cuál es el liderazgo que tú ejerces? ¿Cómo defenderías tu liderazgo?
0: Bueno, para mí, y como yo lo defendería, sería impulsando. Ahí tenemos en cuenta que la mayoría de veces, no todos eh, quienes pueden ejercer... Una cuestión que tenga que ver con opciones fructíferas en algún momento de la vida pueden tener el ímpetu ímpetu de iniciar algún tema. Entonces, para mí, liderar, o como yo lo lideraría, sería iniciando algo que a a lo mejor a la mayoría de personas les les da mucho miedo. Por ejemplo introducir a los jóvenes en este mundo de la política, o podría ser iniciando temas que no todos están de acuerdo, como el tema ambientalista, el tema animalista, estas cuestiones que a veces a la gente les parecen muy trabajosas, pero que llega a ser necesario y siempre tiene que haber una
1: persona que lo inicie. Correcto. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de estos procesos? Primero con las organizaciones eh, civiles, si has podido participar con ellas, y también en los, con los movimientos políticos. ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia, cómo ha sido?
0: Claro, a ver, yo he participado en una organización política eh, bueno que es muy conocida, es el Movimiento de la Revolución Ciudadana, en donde he tenido la oportunidad de ser candidata en dos ocasiones. La primera ocasión fue en las elecciones presidenciales, donde estuvimos apoyando al candidato Andrés Arauz, y en la segunda fue en las elecciones seccionales, donde estuvimos apoyando obviamente al actual alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Ambas me han dado muchísimo conocimiento del área en el caso del Distrito 3, que es el distrito que yo represento, un distrito muy, muy lindo, lleno de conocimientos, de experiencias un poquito fuertes y muy recreativas, muy muy chéveres. Y este espacio quizás te da a conocer no solamente el mundo de la política, sino que te lleva a conectar con ciudadanos de los que quizás un ciudadano común y corriente no llega a notar. Por ejemplo, en el Distrito 3... Eh, para las elecciones presidenciales abarca no solamente Guayaquil sino playas, las parroquias rurales y cuando tú llegas a visitar el centro de estas parroquias, de estos pueblos y llegas a conectar con, tu, con su gente, llegas a notar que realmente hace falta muchísimo por hacer y es a lo que, en, lo, en lo que yo me di cuenta qué es lo que yo quiero hacer para esta gente, por qué estoy aquí, porque estoy cumpliendo un rol o ¿Para qué va a identificar mi dignidad? ¿Siendo candidata o no? Entonces, es acá donde tú te das cuenta de que esto realmente sirve.
1: En los dos procesos que has participado han sido siempre en el Distrito 3. Sí, siempre en el y Distrito y, 3. y tú decías que habías, te habías eh, encontrado durante esos momentos con episodios fuertes. ¿Puedes escribir uno? Claro, por
0: ejemplo. Eh, también tenemos en el Distrito 3 a San Bruno. San Bruno. Recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos con los líderes comunitarios eh, fue obviamente post-pandemia, unos meses después de que ya se levantaron las medidas, la gente ya podía salir, bueno, inició la campaña política también, porque lamentablemente, aún en los momentos más fuertes, la política está viva, está ardiente. Nos tocó eh, viajar a San Borondón, nos reunimos con los líderes comunitarios y había un grupo de jóvenes con los que yo quise entablar un tema de conversación y les pregunté... ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en el colegio? ¿Cómo les va en la, en la escuela? No estudiamos ¿No estudiaron? ¿Por qué? Porque acá no llega el internet No tenemos electricidad Y no tenemos cómo conectarnos Cabe recalcar que pasamos por Un episodio de, de pandemia mundial Y todo se convirtió Tecnología, apunte Trabajo, teletrabajo este, Los estudiantes Estudiando de manera online Todo, 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 todo Entonces para mí fue algo como que, wow, qué fuerte que estas personas no puedan tener la oportunidad de estudiar algo que para mí se me hace como que que alguien no estudie a mí realmente se me hace hace impresionante. No sé si en las generaciones pasadas eso era como que un poco más normal o veían como que insignificante, pero cuando a mí alguien me dice que no estudia en en el caso de la primaria y secundaria se me hace fuerte porque tiene que haber este acciones que lo lleven a tal, entonces cuando estos niños me dijeron no estudiamos porque no tenemos los aparatos electrónicos, no tenemos internet, para mí eso fue muy muy fuerte y qué están haciendo las autoridades para ver o La entablar qué es lo que realmente está pasando,
1: nada. Tú, ¿Qué opinas de esta frase? Si no roncas en tu barrio no roncas en ninguna parte y hago referencia porque generalmente a veces salimos a protestar formamos parte de alguna movilización, defendemos algún tipo de convicción política, pero en nuestro barrio no hacemos nada. Entonces traigo la pregunta de colación porque fue lo que yo me llegué a preguntar en algún momento y dije, bueno, a mí me gusta el activismo, yo también soy activista, comparto contigo esa afición. Este, dije, bueno, yo salgo a la calle, trato de estar empapado del quehacer social y político, pero a mi barrio lo tengo abandonado. Y desde chuta, no, pues yo no puedo decir que promulgo, defiendo tal idea, si soy incapaz de transformar la realidad de mi barrio, de mi sector. ¿Qué haces tú por tu sector, por tu Correcto. barrio?
0: Mira, te voy a ser sincera, el, el tema de ser dirigente barrial eh, lo, lo considero muy fuerte.
1: Yo lo no es, soy, lo eh, es. Lo es. Yo no
0: soy dirigente barrial. Y de hecho estoy en busca de un dirigente, si me, alguien me ve y quiere ser dirigente en la parroquia Sucre, por favor, contácteme. <risa> estoy en busca de un, de un dirigente barrial, pero para mí este trabajo es muy fuerte, muy muy fuerte. Lo y ves. como tú lo dices, si no lo haces en tu barrio, ¿cómo lo vas a demostrar fuera, fuera Correcto. de este? Y, y es una excelente frase que realmente me, en ese momento me chocó, <risa> me chocó, porque es cierto, es real, ¿Tienes? es lo que pasa... Y no, en mi barrio no, no soy dirigente barrial, pero tengo la, la afinidad o tengo la suerte de poder conectar muy rápido con este tipo de personas. Así que yo sé que si en algún momento del, de, de la vida la, me da la oportunidad de poder contactar con un dirigente barrial que, que tenga realmente el, el ímpetu de poder eh, ver lo que nos hace falta como tal, voy a, poder toner, voy a poder tener todo mi contingente para
1: apoyárselo.
0: Pero realmente por mi comunidad en sí, por mi mi barrio, mi calle, mi zona, como la, le llaman, realmente no, nada, nada. Soy más de apoyar a los dirigentes barriales, a los líderes comunitarios que pertenecer a estos.
1: Mira, cuando tú dices que es un trabajo difícil, lo es. Yo sí si soy, soy líder, bueno, pude realmente, este, mejor dicho, consolidarme como un líder comunitario y te puedo decir que no es nada fácil, es bien difícil. El trato con, los, con la vecindad requiere mucha paciencia, mucha diligencia, compromiso y. Como te ven como un líder comunitario, te endosan todas las responsabilidades. ¿no? Sí. Siempre hay un más bacano. Entonces, no sé si me permitas contarte una experiencia. No, claro. Este, en mi barrio, en mi sector, Guayaquil, en la etapa, en vista de la ausencia de las autoridades, te hablo del gobierno seccional del municipio de Guayaquil, en materia de seguridad, eh, existían muchos robos y todo, y todo, no se sé quejaba, ah, pues, no, bueno, roban por aquí, hasta las plantas se nos reban, con eso te digo, todo, las plantas, en la cual. Entonces yo también cansado de simplemente escuchar quejas, se me vino la frase a la mente por eso tuve que ponerla aquí la escuché y dije bueno ya me fuiste salpicando. <ríe> yo dije bueno, estoy haciendo esto y lo otro pero yo a mi barrio lo tengo abandonado y no puede ser así, debería yo empezar aquí y replicar el efecto claro entonces y estaba conversando con un guardia porque nosotros tenemos la posibilidad de poder costear a un señor que haga el servicio de guardanía. Él simplemente camina entonces él me dice Giovanni y dice, tengo miedo, me dice cualquier más se me para aquí con un arma, un fierro y él solamente tiene un palo, o sea, el, el, o sea, el guardia, de, no es que tiene un arma. Entonces me dice, yo no sé qué hacer, porque en algún momento alguien me dice aquí, me pega un balazo, ¿qué hago yo aquí? Deberían, no sé, hacer algo en la cuadra. Y no me la sé su punta, no sé realmente, si realmente esa era la idea. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de eso, lo dije así, sin pensarlo mucho, yo me voy a encargar de eso. Me dice, no, si he escuchado, aquí todo el mundo dice lo mismo, siempre que alguien quiere tomar el liderazgo, pero nunca llegan a, a nada sólido. Entonces le dije, pero no lo he iniciado yo, yo lo voy a empezar. Comencé y desde ese día, me acuerdo, comencé a hacer un proceso de evangelización, que se le llama. ¿no? Buenas tardes, disculpe, vecino, ¿cómo está? Me permite un minuto. Y comencé, porque la idea era que en aquel entonces instalaron unas, puert- instalaron unas puertas de seguridad, tanto en el ingreso como en el otro costado. Es una herradura. Entonces era algo que requiere un presupuesto, no es algo que cuesta 200 dólares nos tomó en promedio 2.400 dólares y cerca de 5 meses de recaudar el dinero, entre concientizar, convocar asambleas, elección de la directiva, pero luego de 6 meses pudimos costear las dos puertas, las instalamos, eh, entregamos llave, y voy a la hecha de la historia que por qué te iba a comentar, era porque hay estos vecinos, y es necesario que lo diga aquí en realidad, porque estamos así de fragmentados comunitariamente hablando, hay vecinos que apoyan. Vecinos muy serviciales, vecino, me encanta su idea, fantástico. ¿Cuánto hay que dar para apoyar la puerta? Mire, vecino, según el presupuesto, esto es lo que nos toca debido para tantas villas aquí. Entonces, esta señora, yo le toco a la puerta, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo sabía su nombre porque crecí en el barrio, ella me vio crecer también. Le digo, ¿cómo está vecina? Bueno, no, es, no hace falta que yo le explique cómo estamos en materia de seguridad, tú sabes, los robos, robos de unidades económicas, asalto, violencia en todas las calles. Y considero que es necesario aquí que trabajemos en ese sentido. Les expliqué el proyecto, queremos hacer las puertas y todo. Y me dice, Oye, mira, joven, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Yo no voy a colaborar. Le digo, chuta, ¿Yo, yo sorprendido le digo, vecina, pero al menos déjeme agregarle al grupo de WhatsApp para estar informados, toda la comunidad. No me agregué ahí porque a mí no me gustan los chismes." Yo le digo, bueno, entendí el mensaje y todo. Le digo, bueno, vecina, no quiero molestarla, muchas gracias. Se hicieron las puertas, se construyeron y llega el momento en que había que entregar llaves. Entonces, un día estaba sentado en la esquina porque ya me, había, me habían elegido como, como líder comunitario. Entonces llega la señora, ¿no es cierto? Yo sorprendido estaba sentado con mi teléfono en la esquina y veo que la señora comienza a acercarse donde mí. No pensé en realidad que me venía a buscar a mí. Llego y me dice, oye tú, ¿cuándo me piensas dar mi llave? En ese tono. Perdón, le digo, buenas noches, era de noche. ¿Que cuándo me vas a dar a mí la llave? una señora más o menos unos 40 años le digo vecina discúlpeme le digo este, no sé a qué hacer referencia si usted me permite unos minutos yo le explico el proyecto no me hagas perder el tiempo dame mi llave entonces tú, yo también sorprendido le digo mire vecina si usted me permite unos minutos yo le explico en detalle el proyecto los valores que hemos recaudado y la entrega de llaves pero si usted viene en ese tono yo la verdad prefiero no responderle nada le digo no sé usted qué me habla. mira muchacho majadero que ni sé cuánto que eres un patán no sabes quién soy yo, que yo tumbo la puerta que llamo al municipio, te la bajo y me dice eres un muchacho, ni sé cuánto le digo, mire señora, si yo soy un muchacho, vaya a con los adultos entonces sabe que yo había liderado el proyecto y estaba trabajando con la comunidad entonces la señora bien brava o sea, un poco más y me insultó, en realidad me insultó yo no le iba a insultar, yo simplemente le dije, mire señora haga lo que tenga que hacer, le dije así si usted quiere una llave, yo se la voy a dar, pero no me aceptó se fue a la señora bravísima hacía regañadientes eso es una de las historias, pues no Luego, me acuerdo, durante una asamblea, en vista de que ella nunca colaboró, se le dio llave en ese tono, pese a pesar que me dijo eso, yo le di la llave, nunca colaboró. En la posterior, teníamos una asamblea, y ella llega y dice, a ver, necesito saber aquí cuánto se ha gastado, necesito facturas, quiero ver en qué se ha gastado el último centavo. Y así, y todo el mundo nos quedamos viendo, sabíamos que ella no había colaborado. Entonces, esa es una de las experiencias que me ha tocado vivir como líder comunitario, que entiendes que es un trabajo difícil, no todo el mundo está apto requiere mucha paciencia mucho compromiso
0: yo, yo no tendría paciencia
1: te lo juro, es lo que algunos, algunos me dicen en realidad no, si no tienes paciencia es bien difícil porque va a llegar alguien que te va a hacer
0: yo soy virgo y yo no tengo paciencia
1: <risa> mira, este nos lleva al tema del activismo social ¿cómo tú crees que los jóvenes podríamos mejorar la incidencia política? ya que tú lo haces ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que quieren incursionar en esto? y que su voz sea escuchada porque generalmente hay jóvenes que están involucrados en esto, pero no tienen una repercusión mediática o pública, que es lo necesario. Claro.
0: Mira, por ejemplo, yo conozco a diferentes movimientos y organizaciones de jóvenes que han hecho un trabajo espectacular, brillante, me le saco el sombrero. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes? Que de alguna u otra manera tienen un distanciamiento a la política en general súper grande y que quizás son dirigentes barriales o líderes comunitarios como tú lo eres que eres muy joven no no estamos acostumbrados a, estamos acostumbrados a ver al, al típico señor mayor siendo dirigente porque el papá fue dirigente y el abuelo fue dirigente entonces él toma la batuta no, actualmente los jóvenes están tomando toda esta batuta pero cuando se trata de por ejemplo yo asumo que en algún momento de la vida te tocó hacer un informe y llevarlo al municipio porque un pedido siendo tú el, el dirigente cabineo. Así es, a los jóvenes les toca esto y se topan con autoridades prepotentes, autoridades sin, sin ganas de poder apoyar. ¿Y qué van viendo de esto? Simplemente que si a, la, a las autoridades no les interesa lo que, las, lo, lo que los jóvenes tienen como idea, simplemente a ellos tampoco les va a interesar la política, No les va, no les va a interesar apoyar a la autoridad en un futuro, no les va a interesar tener un vínculo más cercano. ¿A qué quiero llegar con esto, Giovanni? Que la, los jóvenes se han desconectado y los han desconectado de las verdaderas intenciones que pueda llegar a tener un político. Entonces han tenido la mala suerte de desconectarse de ellos. Y cuando llegan, por B motivo, con un proyecto hacia la autoridad o sea, hacia, hacia el político, tienen la reserva de me lo irá a cumplir o no me lo irá o no me lo irá a cumplir, ¿qué pasará con esto? Entonces, sí, el, el, el hecho acá es que no simplemente ellos deberían adentrarse más, sino que las autoridades que, que en este momento van, van a entrar o las próximas deberían llamarlos, porque ellos cuando se quieren acercar o se quisieron acercar le dijeron no, y no es que ellos simplemente no les interesa, como te digo, los desconectan hasta el punto que ellos dicen bueno, ¿yo para qué me voy a involucrar si no me dejan participar?, es momento de que los llamen, les digan lo que necesitan, qué pueden hacer por ellos, cómo lo van a hacer para que tengan una participación
1: masiva. Mientras
0: esto no pase, ellos van a seguir desinteresados porque les echan la culpa. Pero ellos no tienen la culpa, realmente no la tienen.
1: ¿Y qué opinas de esto? Es que recién en el año 2020, si mal no recuerdo, se reformó el Código de la Democracia para que un porcentaje, creo que era el 15% en listas plurinacionales, puedan participar los jóvenes. Ya no de manera opcional, sino obligatoria, pero recién en el 20. O sea, recién allí, por ejemplo, un partido eh, local aquí en Guayaquil, recién creó una escuela de formación. O sea, recién quisieron formar a los jóvenes. O sea, se acordaron de que había que, eh, que formar a los jóvenes políticamente. O sea, también, ¿dónde está ese doble discurso cuando dicen que no, que los jóvenes no participan? O que si están no están en los puestos de toma de decisiones. Pero recién se acuerdan también de nosotros. Nosotros siempre hemos estado aquí insistiendo, generando incidencia política, movilizándonos pero ¿por qué llegar recién a una reforma para que nos tomen en cuenta?
0: Es, es lo que te digo, simplemente porque no les interesa. El joven actual, y no sé si alguien me lo vaya a negar o a refutar, pero el joven actual es rebelde, es muy rebelde, y no se toma el discurso de adoctrinamiento que quizás pueda llegar a tener uno u otro mandatario, uno u otro dirigente de, de, de tal movimiento. Aquí quiero llegar con esto, es que estábamos acostumbrados a que si fulano le decía a me Mengano... ...tú vas a decir que sí porque yo te digo... ...me engano decía que sí... ...y si fulano decía di que no porque yo digo que no... ...me engano decía que no... ...actual, el, el joven de actual... ...de la actualidad... Si, me engano, ...si fulano le dice que sí... ...me engano va a decir... ...no porque yo considero esto... ...o porque yo creo esto... ...el joven actual tiene un criterio más formado... ...porque se... Le, le, ...se ha visto obligado a entender... ...más la situación de su país y está más dispuesto a colaborar con lo que se necesite no los intereses particulares de un partido u otro, entonces hay partidos como el que tú mencionas, que yo creo que sea a cuál te refieres que no le interesa tener a un joven con criterio, criterio propio para que pueda ejercer la política que ellos han manejado hace 50, 100 años atrás, no lo sé y pues esa, Hablamos esa más es de el la de, formación
1: de un adoctrinamiento.
0: Exacto, es que lo que, lo que a ellos les interesa es que bueno, ¿tienen que cumplir con una cuota de jóvenes? ¡Ah, ya! Lástima, eso, lástima tener que cumplir con una cuota de cuota, ¡Ah, ya! A ver, dame los perfiles. Ah, este... ¿Y, y, y quién es este?
1: Este es colorado. Oh. Este tiene
0: jóvenes. Este, este ah, sí, acá. este... ¡Ah, ya! Y es sobrino de tal, de cuándo... ¡Ah, ya! Ya, pómelo Pero tú sabes que fulano tiene que decir lo que yo diga. ¿Fulano tiene que hacer lo que yo diga o no va? No le, Y ese es el punto. No les interesa. Pero si tú vas y buscas, por ejemplo, en el Cristo Desconsuelo. Un ejemplo. Distrito 3. <risa> buscas en el Cristo del Consuelo y vas que hay un dirigente comunitario, un dirigente barrial, un líder que tiene 25 años y que él ha visto de cerca o ha palpado lo que realmente necesitan los jóvenes, entonces si tú me vas a la oportunidad a mí de tener una dignidad con el nombre de tu movimiento, chévere, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer por los jóvenes, por mi comunidad, por mi ciudad, mi cantón, mi país. Y dependerá de la, del, 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 del jefe acá político del movimiento, dueño, presidente del movimiento, si te quiere dar apertura a eso. Y ese es el punto. Deberíamos buscar a, los, a estos jóvenes como Juanito, que vive en Cristo y Consuelo, que quizás tiene 25 años, que está dispuesto a trabajar por, por su sector, por su cantón, por su país, con su criterio. Porque sabe lo que necesitamos. No a un joven... Pepito que quizás va ahí porque es recomendado del tío, del padrino, del vecino que vive al lado de la, de la casa tal y, taza, y casa cual que no sabe ni siquiera qué está parado y qué es lo que va a hacer
1: en un futuro Maferi, y tú como joven políticamente activa ¿cuál es tu opinión en torno al porte de armas de uso civil? este es un tema, yo sé, controversial, peliagudo, por así decirlo porque genera estos apasionamientos, ¿no? que yo estoy a favor, que yo estoy en contra que fulano, que su tanto ¿cómo tú evalúas? ¿cuál es tu impresión? Respecto a esta medida anunciada por el
0: bueno, Yo creo que más que alejándome un poco del, del tema político, diría ya como ciudadana, como tal, y yo creo que a la mayoría de ciudadanos les ha impactado la, la decisión del presidente de la República, porque no es una medida que nosotros podamos tener ante la inseguridad ya, que ya estamos viviendo. El tema acá del puerto de arma es, y diría yo, una medida irresponsable del parte del gobierno y literalmente nos ha dejado a nuestra suerte, de hecho le escribió en un tweet fue así muy claro y conciso no lo borró. En, en esta lucha entre ustedes, nosotros los, los ecuatorianos y la delincuencia nosotros no tenemos una lucha con la delincuencia él tiene una lucha contra la delincuencia porque él es nuestro gobernante es él quien está administrando el país, no nosotros nosotros, ah. los, los ecuatorianos los votantes, y quizás me puedo excluir de eso porque yo no voté por él lo eligieron para que controle todos estos temas, para que estudie, para que tenga un control de qué es lo que se va a hacer. El porte de armas no es una solución para la inseguridad. Inseguridad con violencia va a dar como resultado más muertes. Y Yo creo que nosotros no estamos preparados para más muertes. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos estamos en un lapso mental, estamos colapsados mentalmente, porque si no es la noticia de corrupción, es la noticia de violencia, de asesinatos o de toma de decisiones tan irresponsables como es la medida de porteo, tenencia de armas. Es la verdad una medida muy muy O sea, mal. es como que nos
1: estuvieran regresando al Estado de naturaleza. Se supone que vivimos en un contrato social, por así decirlo, donde el monopolio de la violencia la tiene el gobierno, administran supuestamente en defensa de nuestros derechos la violencia, cuando dicen, bueno, ustedes encárguense, les chanto el muerto por así decir, la vaca eh, es como que, primero, se manifiesta incompetente, o sea, abiertamente se dice, qué? yo no puedo manejar esto me queda grande la tarea, allá tú y segundo, también una falta de voluntad política para, de manera estructural, reformar este problema o sea, corregir el daño, que es la violencia criminal, que diríamos yo que está en todo el territorio nacional
0: claro, sí, eso, de eso Claro que estamos seguros, pero el tema acá es cómo él maneja esta situación de querer dar, ¿saben qué? Es como que nos digan, o sea, hablando de temas no técnicos, ¿saben qué? No sé, la verdad es que yo no sé cómo, cómo cerrar la, la seguridad, no sé no, no sé qué pensar. La verdad es que los 10 años que perseguí la, la presidencia no no me dieron más el coco. Allá les voy a dar esta medida para que ustedes vean qué pueden hacer. Pero y analicemos
1: no. la medida. A ver, dicen siete requisitos. Ya, siete requisitos, entre ellos, tener 25 años de edad, certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública, eh, un examen toxicológico también por el Ministerio de Salud Pública, un certificado de habilidades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no tener una sentencia ejecutoriada condenatoria infirme, y este uno más que se me escapa. También hablando de los decretos, eh, tú también traías a colación el tema de los movimientos. Yo recuerdo que Rafael Correa en el gobierno, periodo creo que fue en el 2000 En el año 2011, correctamente, él emite el decreto 749, ¿no es cierto? En aquel entonces estaba autorizado el porte de armas de uso civil también. Desde el año, creo que 1900... Bueno, desde 1980 existe un código para el uso o el porte de armas. Se reformó periódicamente en los años sucesivos, pero en aquel entonces estaba habilitado el porte. No solamente para personas que vivían en los en los asentamientos donde hay actividades agrícolas que supuestamente dicen que ellos solamente deberían tener sino que también era permitido el uso civil. ¿te acuerdas del congreso el que entraba con, con las armas como en el viejo este entonces bueno, llega Correa el 28 de abril reforma eso mediante un decreto y aquí él crea algo clave que yo tengo que señalarlo y subrayar el famoso consejo de seguridad en ese decreto con cinco artículos él dice bueno, primero creo el consejo establezco las instituciones que van a estar incluidas allí conforme al grupo técnico, de con acuerdo ministerial, y en el 5 dice, prohíbo el porte de armas. Entonces, bueno, es una medida quizá tomada sin mucho consenso, pero hay una disminución de la tasa de homicidio desde ese año. Comienza a descender, entonces dice Chuta, no, no es una medida tomada al azar, sino que surtió ese efecto. Ahora, ¿cuál crees que sea el efecto ahora que se revierte la medida? ¿Tú crees que pueda seguir subiendo la tasa de muertes eh, violentas por cada 100.000 habitantes?
0: Claro, y, y acá hay algo clave, que es lo que tú mencionas, que no solamente negó el, el, el uso de porte de armas o las armas en, en general, sino que hizo varias, tuvo varias acciones para Acompañar, evitar sí. este, este, este tema de conflicto. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a, a, a extender un poco más el tema de tu pregunta. Digamos que tengamos nosotros la seguridad o estemos todos de acuerdo con que esté bien el decreto nuevo del del, del presidente Guillermo Lazo. Digamos que nosotros estamos realmente de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Y y acá acá llego. Si solamente aprobamos esto, pero no hacemos nada fuera de de este tema por la inseguridad. ¿Qué pasa con la acción social? ¿Con el beneficio? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con estas con las penas, qué pasa con, con la gente que entra a la cárcel pero no recibe una verdadera rehabilitación.
1: ¿Sabes qué también no se especificó con esa medida? Por ejemplo, en una escuela, en áreas educativas, ¿también va a estar habilitado el permiso en esa zona, en centros comerciales? Nada de eso se ha detallado.
0: No se ha detallado, pero estas instituciones, en, en, en este caso, un, el mismo día que se decretó el porte de la tenencia de armas, vi que muchas universidades, por no decir casi todas las de, las de Ecuador, dijeron que no estaban de acuerdo y que rechazaban eh, el decreto del presidente y que a sus instituciones no iban a entrar con armas, ni los estudiantes, ni los profesores, ni los trabajadores todas las, las todas las universidades de Ecuador menos la de Guayaquil ¿por qué será? No lo sé. No lo sé. No lo sé. La, la universidad de Guayaquil no envió un, un, un comunicado
1: diciendo o sea, esto. Yo pienso que la academia como tiene ese rigor científico dice bueno esto no tiene ni los elementales. Exacto, soportes es, de es rigor. eso es
0: que Entonces, la academia tiene una sustentación científica tiene una validez científica porque es su deber acá mira, dónde está la, la validación científica que tiene el presidente Guillermo Lazo para tener esto.
1: Mira, yo estaba revisando el tema y descargué un artículo reciente. Creo que tiene fecha a, finales, a, final, a principios de este año. Ya venían analizando el tema. Y era un análisis nominal de espacio temporal de, armas, de uso de armas de fuego en Ecuador. Y ahí te dicen, bueno, es interesante porque hacen un mapeo, ¿no es cierto?, a nivel parroquial. Ese es otro tema que quería conversar también contigo. Por ejemplo, hablando de, de información, acceso a la información pública. En Guayaquil no hay información desagregada. Por ejemplo, hay información a nivel cantonal, pero a nivel de parroquias, de las 16 parroquias, más la expansión urbana, y las 5 rurales, no hay información agregada. Entonces tú no sabes en una parroquia, por ejemplo, la cantidad de la tasa de acceso a servicios de salud, de educación. Entonces, ¿cómo tú trabajas con esas políticas allí en ese par, en esa parroquia? No hay. Entonces esto también abona el camino, por así decirlo, a la desigualdad, a la pobreza. Por eso también tú dices, bueno, hay lugares que se inundan. ¿no es cierto? Eh, este, por ejemplo el centro, la, el centro urbano, el casco urbano, siempre se inunda, no se pregunta por qué y es algo que, que estaba revisando, se llama grado de impermeabilización entonces esos sectores, esas parroquias tienen un grado del 100% el agua no filtra, entonces le, le, endosan, la responsabilidad, le endosan la responsabilidad de evacuar toda esa agua al drenaje, por eso tú ves que llueve dos horitas y está el centro inundado en cambio, la parroquia, por ejemplo, Tarqui, que es donde yo, vi, donde yo vivo, que está justamente en la zona limítrofe con el río Guayas. Hay bastantes áreas verdes. El agua filtra por ahí. Y casi no... Digo que no nos llenamos de agua, nos llenamos, pero no en los niveles del centro. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de la administración social, perdón, eh, municipal, para decir, bueno, aquí no hay áreas verdes? Trabajemos en eso. Si no, se nos va a llenar este, este sector de agua. Jamás ha existido esa voluntad. Mucho, ni siquiera la información como para tratar ese tema.
0: Es que... Lamentablemente, eh, ellos han permitido que Guayaquil sea un, un cantón desorganizado en los temas parroquiales, desorganizado en los temas de movilidad, desorganizados e irresponsables en los temas de áreas verdes. No hace mucho veía un video de la, de la periodista esta que a mí me parece una mujer brillante, Blanca Moncada, donde ella hablaba y nos mencionaba con pruebas porque periodista tiene que...
1: Fuentes contrastadas fuentes de Fuentes
0: científicas que, esté, que sean validadas. Ella mencionaba que hace 10 años, en las manos del alcalde Jaime Nebot, se le entregó, eh, no recuerdo si era un proyecto un o un informe. Del CAF. Del CAF. Corporación
1: Do, Andina de Fomento correcto. en el año 2018 fue. Mira, 2018. Ese, yo, le, yo leí ese documento, se llama Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio, al Cambio Climático de Guayaquil. Ese lo hizo el grupo de expertos intergubernamentales de cambio climático okay. el IPCC en inglés y mira y allí justamente ese tema si te gusta lo podemos abordar
0: claro ya para
1: entrar al tema de los retos o sea, de la nueva administración como,
0: como, como, para, como para terminar en eso o sea el, la autoridad de Guayaquil en ese momento sabía y tenía conocimiento de sí. qué es lo que le va a pasar a Guayaquil
1: en, en, en tantos correcto. años allí está, si está es todo que, anunciado
0: si es lo que no, no se pone en pilas y qué
1: hicieron no hicieron
0: nada Uy, es, que Oye, me da muy, es un
1: estudio mm, pormenorizado, está por parroquia. Me
0: hierve la sangre. Mira,
1: utilizaron 83 indicadores inicialmente. En vista de que no había información desagregada a nivel parroquial, dijeron, bueno, estos indicadores no van a servir. Los bajaron a 36. Y, y valoraron más o menos tres situaciones. La exposición, la exposición de estas parroquias a los efectos del cambio climático, el nivel de sensibilidad, qué tipo de efectos positivo o negativo tenía el cambio climático en esas parroquias, y el grado de adaptación. Entonces, hay parroquias en Guayaquil que es las que te mencionan que tienen un grado de impermeabilización del 100%, donde además de eso tienen una tasa de pobreza mayor, una densidad poblacional mayor para su límite, para su territorio. Entonces tú pones allí a la gente saturada, sin servicios de salud, sin un nivel de alcantarillado, sin alumbrado público, sin grado de impermeabilización mínimo, o sea, jardines verdes que les llaman. O sea, sin duda, a eso añádele la tasa de riesgo de eventos naturales. O sea, tú pones a esa gente a morirse allí y se inunda, y hay deslizamientos y todo. Esa información no estaba a nivel parroquial. Está, o sea, no había interés es, es, de trabajar parroquialmente por Guayaquil. Es, es lo que, que yo entiendo. Es que no
0: les interesa. A ellos, ¿qué es lo que les ha importado? Eh, expandir en, el, en en la zona centro, en su boulevard, como es la 9 de octubre y sus alrededores, les, les ha importado embellecer más Guayaquil que trabajar por la estructura, inicial de Guayaquil o la estructura que tendría que tener la ciudad, les ha importado, como lo mencioné, embellecer, enriquecerse y favorecer a su sector. Simplemente eso. Y ahora, como vamos a entrar al reto de la, de la, de la nueva autoridad, la autoridad le espera muchísimas
1: Correcto. cosas. Justamente, muchas, muchas, muchas. justamente eso quisiera que tú nos comentes un poco. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la nueva administración Voy aquí. ¿Cuál crees que es la área prioritaria de trabajar? Que el primer día, bueno, sentémonos, esto hay que hacer. ¿Cuál crees tú que son esos elementos importantes de trabajo? Seguridad. Materia de seguridad.
0: Aquiles Álvarez siempre lo mencionó. En campaña, fuera de campaña, en cámaras y fuera de cámaras. Mencionaba, yo no voy a topar nada más que la seguridad. Porque para mí, el tema de la la inseguridad que está viviendo nuestra ciudad es boom, lo más complejo que podamos tener. Y es un, es un ejemplo claro. Podré invertir en arte, cultura, en inversión social, en medicina, que, que todos los proyectos que tuvo la, la administración saliente. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si vamos a seguir viviendo encerrados? Si, si vamos a seguir viviendo inseguros. Entonces, para esquiles Álvarez, con los planes que tiene sobre la materia de seguridad es importante implementarlos apenas se siente en el sillón de Olmedo este 14 de mayo y no solamente el el tema de la inseguridad, sino que también, y quizás no cuente como un plan de de gobierno como tal, pero es importante que los ciudadanos sepan cómo él recibe la administración saliente, cómo cómo él recibe los 30 años de administración social cristiana pero son 30 30 años en los que no sabemos realmente dónde los estaban los fondos de Guayaquil a qué iban destinados y millón fundaciones que tienen que fiscalizar y que tienen que revisar así que fuera de la materia de seguridad es muy importante que los guayaquileños sepamos que aquí se va a dedicar netamente a esto para luego decir miren, yo recibo esta botella de agua casi media llena y voy a, voy a hacer lo que pueda por tratar de llenarla no es Dios claramente sabemos, bueno, los que son creyentes, no es tor, pero va a ser en la medida de, de, de lo que esté en sus manos, ayudarnos con el tema de la inseguridad, porque nos hemos visto abandonados en ese tema.
1: Y si yo te pidiera que definas a Guayaquil en una sola palabra, ¿cuál sería? Valiente. Valiente.
0: Valiente. Guayaquil una, ha sido una ciudad valiente porque a pesar de, de, del mal manejo que ha tenido de sus administradores, es una ciudad que ha sido muy bien vista por Millón Personas ha sido una ciudad que ha seguido creciendo, que es cuna de grandes personas de grandes políticos, de grandes artistas, de grandes académicos, y hacia una, una ciudad que realmente inspira para mí Huaycla es una ciudad valiente e inspiradora.
1: Mira, estuve revisando también el plan de trabajo de Aquiles Álvarez y tiene cinco ejes programáticos primero, el de economía, ustedes buscan lo que es fomentar el comercio comunitario Quieren también regularizar lo que ustedes llaman este vendedores autónomos, ¿no es cierto? Y también en materia de seguridad, justamente hablábamos ahorita, ustedes tienen el plan que se llama Plan Integral de Convivencia
0: Ciudadana y Política, y Política, criminal.
1: Política criminal. Correcto, ¿nos puedes explicar? O sea, se escucha bacán. Entiendo que es un proyecto integral. ¿Qué abarca? ¿Qué está allí? ¿Qué, qué ya tiene? Mira, en el ¿Qué Plan de ahí?
0: Convivencia Ciudadana y Política Criminal, Aquiles eh, menciona en uno de los apartados que es importante que los agentes metropolitanos no solamente sirvan o no solamente estén para garrotear a los mal llamados vendedores informales, sino que estos estén para darle seguri- la seguridad necesaria a los guayaquileños. ¿Qué quiere hacer Aquiles Álvarez con esto? De cerca de 2.000 metropolitanos que creo que existen en la actualidad, de ese 700 dato, set, 700, 700, mira, quiero aumentar el número a 5.000 agentes metropolitanos para toda la zona de Guayaquil, para toda la zona, no solamente que estén en el centro, como te mencionaba, dando garrote, sino que estén en la metrovía, en las paradas de buses. ¿Pero
1: se los va a armar? Se los va a dotar de qué insumos se les van a dar, pero bueno, los sacamos de su rol de función de recuperación del espacio público y control a una función de seguridad ciudadana.
0: Primero, las capacitaciones. Es muy importante que estos agentes a futuro estén capacitados y, y que entiendan que no solamente van a ir a golpear porque sí, porque es la naturaleza, no, sino que entender y proteger. Aquí también hay
1: corrupción. Porque no sé, ah, son cosas que pasan en la cotidianidad okay. Tú vas a una esquina Ves a las, a las personas vendiendo sus productos Y cuando los ven corren uh-huh. Hay unos que no corren Y tú te preguntas ¿Por qué no corren los manes?
0: Claro, claro Oye, ¿sabes qué? Me quiero extender cuando, a ver, yo Son 22, temas que no todo el mundo los habla Yo, no, yo tengo 22 años Yo no hace mucho salí, salí del, del colegio Y a ver, a mí me encanta el mote con papa Y los chiflecitos Ay, soy fan Y yo salí a comprarme uno Y a veces veía que pasaba el ¿Por señor Porque los corretean Pasaba el señor del mango, ya, pues pasa tu cuota, pasa tu cuota. Y yo, hasta que un día le pregunté a la señora de muerte, curiosidad, y yo, ¿cuota de qué? ¿Qué están pagando? Y me dice, mamita, lo que, lo que pasa es que diario, a diario nosotros tenemos que dar una cuota para que los señores metropolitanos no nos quiten las cosas. Y yo, ¿qué? Sí. ¿Y cuánto pagan? Pagamos 30 dólares. ¡30 dólares diarios! y era, crees que eso eres, es vacuna también? Claro que es vacuna, hay una vacuna legal, porque, <risa> porque a ver, lo están haciendo los agentes no metropolitanos. O sea, si tú
1: analizas es lo mismo que hacen los criminales con los negocios comerciales. Uh-huh.
0: No es cierto? Lamentablemente sí. Y como, como te lo mencionaba. No, la vacuna municipal, por así decirlo. Es importante. Eh, quiero contar el chiste que te conté, ¿no? <risa> Le contaba a Giovanni. Que hubo un momento de, 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 la, de, la, de la vida política de Cintia Viteri en, et, en esta administración donde ella peleó muchísimo para, para que Guayaquil tenga las vacunas. Pero le decía a Giovanni bueno, que no sé a cuáles, cuáles vacunas ella hacía referencia, a las de COVID o a las que vivimos actualmente con la,
1: con, la, con la inseguridad. Oye, el día de ayer explotaron un carro, o sea, lanzaron una bomba a un carro, o sea, como una amenaza, velada. Por un cobro de un Y valor. era
0: una, una... ¿También una gasolinera? Sí, sí, sí. sí No, no, es que... O sea, ya
1: está insostenible. el tema A ver, socialidad...
0: parece que me estuviera burlando, pero, como dice el dicho? Mejor me río para no llorar, porque la verdad es que a mí me da muchas ganas de llorar con todo lo que pasa en Guayaquil. Bueno, volviendo al tema de, de, de los agentes metropolitanos, es importante capacitarlos y no solamente en lo técnico, sino en lo moral. Hacerle entender que esta gente que sale a diario a vender pan, agua, chifle, cola, no lo está haciendo porque quieras ser sabido sino que hay gente que en realidad necesita gente que sobrevive con el diario entonces es importante que los agentes metropolitanos tengan en cuenta eso, no solamente un tecnicismo sino una cuestión más moral y humanitaria de que entiendan que estas personas están trabajando para su familia y para ellos, porque lamentablemente la la vida les jugó otra pasada que tienen que ser vendedores informales, como los llaman
1: Mira algo también que me llamó la atención en el plan de trabajo de Aquiles es el eje administrativo que ustedes le llaman. Ustedes hablan allí de una nueva división territorial. Eso me parece fascinante porque justamente había leído el, el artículo del, del CAF, donde hacían referencia que no había información secretas a nivel de parroquia. Entonces entiendo que la, la visión está por allí. ¿no claro, cierto?
0: es que mira, por ejemplo, en el, en el Distrito 1, yo no soy muy conocedora del, del, de todos los distritos de, de, de Guayaquil, porque entenderán que Guayaquil es una ciudad muy grande, con muchas parroquias, pero tengo entendido que en el Distrito 1, en la parroquia Jimena, no, no, como que no cuadra el número de habitantes con el número de parroquias, ¿ok? Entonces, esto esto provoca un tema de desorganización e incluso electoral muy grande, porque hay hay parroquias sumamente grandes en los que los recintos electorales, por ejemplo, son... Me voy a inventar un número. En una parroquia sumamente grande existe un... Este,
1: Mira, en Jimena, te, yo tengo cinco el,
0: recintos electorales, que estoy exagerando.
1: En Jimena hay 546,254 habitantes en el censo del 2010. Uh-huh. O sea, más o menos una idea. Es uno de los de las parroquias más grandes y más afectadas. O sea, carencia de servicio, grado de imprevabilización.
0: Claro. Y, y no solamente eso, sino que la reorganización va en torno al hábitat de ellos. Tenemos tenemos claro que estas estas familias, estas personas que quizás se asientan en lugares, ¿cómo les llaman? Las invasiones. Sí. Las invasiones. Entonces Guayaquil no tiene, no tiene datos de estas familias. No, hay, existe. no existen. Es como que ellos no existieran en Guayaquil. Estas familias no tienen el acceso adecuado Agua, Mira, luz. En, en Monte
1: el 40% de la población vive en pobreza. En el Monte Sinai. Uh-huh. Y el resto de la expansión urbana, que no está en los límites de las parroquias, por ejemplo, te hablo de los límites, justamente el uh-huh. filo, y generalmente también tienen el 40% de pobreza, porque están abandonados, por así decir, por parte la, del gobierno seccional. O sea, esta división eh, lo que busca es tratar de levantar información, me imagino.
0: Levantar información, reorganizarlos, no solamente para. Yo mencioné ahora en el tema electoral, la gente quizás lo tome, ah, es para su beneficio, no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de ellos, porque Guayaquil lo merece, Guayaquil lo merece. Es a veces un poco confuso el tema de que tenemos tenemos demasiadas parroquias o tenemos muy pocas parroquias, en en algún momento estaba, estaba conversando este tema con Aquiles, y y, insisto y el número de habitantes cuando vamos o tenemos el el tema de de las elecciones no 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 dan no no califican porque hay personas hay habitantes que ni siquiera saben cuál es su parroquia cuál es su recinto y dónde tienen que votar no saben entonces este desconocimiento es grave y provoca muchas cosas pone
1: en duda también las elecciones pasadas o sea cómo levantaron el padrón electoral por ejemplo o lo, o ¿Cómo establecieron los recintos electorales si no hay información?
0: A ver, los recintos ¿verdad? electorales los determina el CNE. ¿okay? Nosotros, de lo que nos encargamos es de tener a los veedores, personas que estén en ahí pilas recina. con los recintos y poder Proporcionar este luego las actas para tener nuestro propio respaldo del conteo de votos, si es que falta, cuántos nulos hay, cuántos blancos hay. A lo que yo me refería con el tema de, la, de las elecciones pasadas es que es importante que exista más responsabilidad. Entonces, esto organizado va a crear que el ciudadano sea un poco más rep- responsable en el tema del, del voto. El tema de que no le dé pereza. Ah, me da pereza porque, ah, yo soy del distrito 2 y resulta que yo voto en el distrito 3. No, qué pereza. Ir de la Juan Montalvo hasta el Cristo de Consuelo, que hay una parte que el Cristo de Consuelo se divide un poco distrito 1, un poco distrito 3. Ir hasta allá, no, qué pereza. Es mucho, realmente es
1: mucho. Y mira, y es un problema grave porque en ese artículo que te comentaba el CAF también, allí ellos señalan que, por ejemplo, en unas parroquias. Lo que determina el rigor científico, por así decirlo, es un establecimiento de salud por cada 6.000 habitantes, por ejemplo, pero en los cuales hay un centro de salud por cada 20.000 y pico de habitantes. Entonces, ya saturas el servicio de salud. Eso añade el cambio climático, los efectos, la inseguridad, la carencia de servicios públicos, alcantarillado. Ese tipo de cosas, sin duda que es un trato diferenciado de una parroquia con otra.
0: Claro, y y como tú lo mencionas, en el tema administrativo que tiene Aquiles Álvarez, que no solamente es la reorganización de las parroquias, la organización territorial, es también tener, eh, aquí les lo menciona bastante, un municipio de territorio. No ser un alcalde de escritorio, sino de territorio. Y poder, con la organización de estas parroquias, poder tener a un representante del municipio o un representante de las parroquias en el municipio. Tener un poquito del municipio de Guayaquil en cada una de estas parroquias. Para que así eh, los temas de... Por ejemplo, me decías tú el tema de las rejas. Quizás podrías haber hablado de este tema con, con el municipio, ayuda de alguna u otra manera, el tema de un parque, que se si le falta alumbrado público, que se si le falta... Eso es para
1: canalizar mejor las claro, problemáticas locales.
0: Tener que, que los líderes comunitarios, los dirigentes barriales, como, como lo eres tú... Estén conectados con el municipio de Guayaquil directamente, hablen con, con, los, con los moradores del sector y luego tú, en representación de ellos, vayas, pero que esta vez te reciban de una manera más chévere, más formal, como es debido, porque el mismo municipio de Guayaquil te está dando esa apertura. Es decir, ¿Qué es lo que busco, busca, este, que ya lo estoy muy segura que lo, va, que lo vamos a tener, ¿qué es lo que buscó Aquiles Álvarez con esto? De que los dirigentes barriales, los líderes comunitarios, estén de acuerdo o estén más empapados de qué es lo que está haciendo. Y asimismo, estos dirigentes ayuden a Aquiles a ver qué es lo que le hace falta a su sector. Porque Guayaquiles es muy grande. Y de todas las parroquias y de todos los sectores.
1: Mira, en realidad hay funcionarios que son bien vagos. Uh-huh yo también cuando estaba haciendo cabildeo el proyecto del parque que te comentaba se llama Parque Ecológico 116 tiene cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de extensión y es un parque abandonado históricamente por el municipio de Guayaquil este, just, justamente da un canal que se conecta con la piscina de oxidación y por más de que ellos llegan digo yo a hacer el parapeto, llegan pintan los bordillos, lijan por ahí algo en el parque y se van, pero es un parque abandonado tema de inseguridad inclusive cuando aumenta el caudal del canal, que se conecta justamente con la piscina de oxidación y sale a los ramales del río Guayas, el agua de ese canal ingresa al parque. O sea, imagínate el riesgo que exponen a los chicos que están allí. Claro, los niños. No hay ningún bordillo que te asegure del parque, del canal. O sea, tú puedes ahí tropiezas, caer al canal. Entonces, cuando estábamos haciendo el calvildeo, porque yo era vocero del, del Comité de Recuperación del Parque Ecológico 116. Entonces yo asumí la tarea de ir al municipio, a hablar con Dirección de Medio Ambiente, etcétera, etcétera entonces al principio ellos te reciben súper chévere pues, ¿no? o sea, bueno, si generas la incidencia correcta te toman atención si no, no te paran bola, créeme, no te paran bola entonces cuando tú comienzas a hacer incidencia eh, tienes los, los números, los contactos también eso, eso es importante ¿sabes qué? dirígete a esta persona o a tal o cual entonces un día me invitaron, llegué nos sentamos con era el director de planificación eh, infraestructura comunitaria y, otra, y una representante de dirección de medio ambiente les expliqué el problema con documentos, estaban los documentos enviados y todo. Entonces lo que hicieron ellos fue, llegaron, hicieron una limpieza, yo participé en la mina inclusive, limpiamos el parque, todo chévere, llegaron, lo pintaron y nunca más aparecieron. Porque la idea era que ese parque este, se incluye en una re- regeneración integral, o sea, nuevos bordillos, nuevos juegos, nuevos espacios, nuevo alumbrado pool. Eso lo como para allá, ¿sabes qué, flaco? No molestes, todo pintan a pintar los bordillos, te limpiamos el, los montes, se
0: fue. Y, a, y a eso es lo que yo iba pero en cambio acá de, de pedido mismo el alcalde electo de Guayaquil ha pedido que estos est, esta, estas personas como tú que realmente se preocupan por su comunidad y que están al pie de cañón en, en todo momento sean parte del municipio en torno a las necesidades que tiene su comunidad, para mí eso me ha parecido muy brillante porque es querer trabajar por Guayaquil, la necesidad de ver Qué es lo que le hace falta a todas las comunidades en Guayaquil. Para mí es una una propuesta que se va a tomar en consideración y que van a poner en práctica genial.
1: Perfecto, esperemos que así sea. Yo
0: también también espero que así sea, la verdad. Fuera de que yo caminé con Aquiles Álvarez y que fui candidata, su candidata, yo estoy consciente y, y entiendo que quizás no habrán cosas que... Quizás no se puedan cumplir del todo y, y la gente piensa que es, como lo, lo mencionaba en, eh, hace un momento, es de ir a sentarse y hagan esto, hagan esto, hagan esto y hagan lo otro. No, es una cuestión de, de hacer mesas técnicas, claro. de ver qué realmente necesitan y quizás para Aquiles eso no pueda ser prioridad en, esto, en este primer año o en el segundo o el tercero o quizás acabando el cuarto. Pero es algo que sí lo ha tomado en consideración y que forma parte de las necesidades emergentes que tiene Guayaquil. Es
1: que ¿quién mejor que los líderes comunitarios para saber los problemas de su barrio? Exactamente.
0: Y con ellos es con quien se va a comunicar Aquiles.
1: Perfecto. Mira, Mafren, ¿sabes? En B-Spot tenemos una dinámica que es que cada capítulo tiene una pregunta concadenada. Entonces, nuestros participantes anteriores que estuvieron aquí y compartieron su podcast nos plantearon una pregunta. No sé si producción me puede ayudar con esa pregunta, por favor. Bien. La pregunta es, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es tu temor más fuera a un nivel personal o a un nivel profesional? ¿Qué es aquello que te de temor?
0: A ver, yo soy muy miedosa. Yo soy muy miedosa. Pero siempre estoy como que, por alguna extraña razón, más pendiente de, de, de mis temas profesionales. Siempre estoy más pendiente. Diría que le tengo mucho miedo a fallar A fallar, a intentarlo y fallar Aunque sé que es parte del proceso Lo tengo en cuenta Pero no sé, por alguna extraña razón me molesta O a veces no no lo quiero hacer Porque siento que voy a fallar Y no estoy segura De estas cosas de la vida
1: Mira, yo lo que te puedo decir En referencia a tu pregunta Es que fallar es importante Tienes que equivocarte muchas veces Claro. Tienes que equivocarte muchas veces y lo que yo podría decir que me infunde temor a mí es, es el hecho de saber lo que quieres o el proyecto que te has planteado y no tener el valor de cumplirlo. Tener las cualidades, las skills, como lo llaman, y pese a ello no disciplinarte y tratar de conseguir tu objetivo. Eso sí me infunde temor. Sí. Y vamos a plantear una pregunta también, hacer Nuestra pregunta. ¿Te acuerdas uh-huh. la que te planteé? ¿Tienes una?
0: ¿Tienes? Ah, no, no, la que tú planteaste está buenísima. Está bien. Está buenísima. Ya.
1: Entonces nuestra pregunta... En este podcast, este treceavo episodio, es ¿cuál es tu aporte para que este país sea un lugar mejor? Bien, Maffer, quiero agradecer tu participación en este podcast, a Bspot, como siempre, a todo su equipo técnico. Un agradecimiento especial nuevamente a Mirka por la invitación. Y también decirles qué otros temas les gustaría que los próximos invitados aborden en este espacio de habla y escucha. Déjanos por aquí tus preguntas, perdón, los temas, y también no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, te las va a dejar Muffer aquí, aquí abajito, allá, abajito, y también para que me sigas en mis redes sociales que van a aparecer por aquí, ¿sí? y estés pendiente de nuestro contenido y sobre todo lo que hacemos con las comunidades.
0: Sí, no, muchas gracias a ti, Giovanni, por compartir esta esta mesa, por ahí debatir un poquito entre lo que sí es y lo que no es, o lo que nosotros creemos, también vía spot, porque, este, oye, este
1: es la crack. estudio de, de
0: gracia está buenísimo, la verdad es que nivel 10 de 10, y a Mirka también, porque qué excelente anfitriona, y el, y, el, y el nivel esperemos de... que nos vuelvan
1: a invitar en algún otro momento
0: ojalá, 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 yo la voy a acosar por Instagram ya y, y así como les mencionaba como les mencionaba Giovanni, que puedan seguir las redes sociales mafferpeña arroba, maferpeña o b porque no todos les cogen la y lamentablemente se creen gringos aquí en Latinoamérica, <risas> que vergüenza pero bueno, que me manda a apell- apellidarme así, y lo siguiente que también quería felicitar por Tener estos temas tan importantes para la comunidad, temas tan importantes para los jóvenes. Por ejemplo, a mí me encantaría ver un episodio con artistas, artistas guayaquileños, este... Culturales, Raperos, que se, que historias se la han, culturales, que se le han, perdón la palabra, que se la han fajado para mantenerse al pie del cañón aquí en Guayaquil, en Ecuador en general, que es muy complicado. Yo creo que sería un tema muy interesante. Coméntenos ¿no? si quieren de... ver
1: artistas también aquí en Spot, B-Spot, son cordialmente invitados.
0: ¿Sí? sería muy interesante verlos y yo no voy a perder de ahora en adelante ningún capítulo de b <risa> ninguno. Yo tampoco, la
1: verdad. ¡Ja, <risa>